0: Du
1: lytter til episode 11 af podcasten Simon Spies karatermor i på Hamtime. En journalistisk tryktest af det er store dokumentar Spies og morgenbolddamerne. Eller først mange tak for den store interesse for denne podcast, og tak for alle de gode kommentarer og beskeder, som strømmer ind. De varmer virkelig på en lidt blæsende forårsdag her i Norge. Og jeg håber, at du, hvis du synes om denne podcast, vil dele den i hele dit netværk med andre, som du tror vil have interesse i at høre den. Og så skal vi i gang med episode 11. Og den vil jeg starte med at stille tre spørgsmål, som jeg ikke selv kender at svarer på, men som jeg håber, at DR vil besvare. De kommer her. Spørgsmål 1. Førte DR mere end en million ser bag lyset med dokumentaren Spis og morgenbolddammerne? I så fald er stort set samtlige danskere, som har læst, set og hørt de mere end 2000 artikler og indslag på baggrund af dokumentaren, også blevet ført bag lyset. Spørgsmål 2. Søgte DR efter medvirkende til en fordomsfri dokumentar, som kom rundt om Simon Spises liv på godt og ondt, selvom man allerede på det tidspunkt vidste, at man ville lave en dokumentar om hans skyggesider. For så er alle de danskere, som meldte sig og vil medvirkede i dokumentaren, også blevet hun ført bag lyset. Og endelig spørgsmål 3. Hjælp hovedpersonen i Spis-dokumentaren, som i de tre udsendelser indforskrivs som en uafhængig kilde og kvinde, som blot søger efter svar på, hvad der skete med hendes søster. I virkeligheden det er med at finde kilder. Dette er tre af de spørgsmål, som jeg stiller i denne episode af podcasten Simon Spis mor i Time. Det gør jeg på baggrund af en besked, som jeg er kommet i besiddelse af, en besked, som udgør endnu en brik til puslespillet, som udgør dokumentaren Spis og morgenbolddamerne. Udsendt af DR og lavet af produktionsselskabet Loud People. Og lad mig så i øvrigt for en god ordens skyld allerede nu slå fast, at dette, som alt andet i denne podcast, er baseret på research og oplysninger, som jeg lægger frem, efter I lytter os selv, og selv må tage stilling til, hvad I synes, der er op og ned. Både DR og produktionsselskabet Loud People har de seneste måneder igen og igen benyttet den retorik, at jeg i denne podcast kommer med anklager, beskyldninger og påstande, selvom jeg igen og igen lige fra episode 1 den 13. februar 2022 har slået fast, at det er op til jer lyttere derude hver især at drage jeres egne konklusioner efterhånden som jeg fremlægger med en helt åbne dokumentation. Naturligvis er jeg også kritisk. Ellers skal det ikke mening at lave denne podcast og bruge et helt livserfaring som journalist på at efterprøve konklusionerne i spis og morgenbolddamerne og teste både oplysninger, journalistik og etik i DR's store satsning. Men du vil heller ikke i denne podcast episode møde hverken anklager eller beskyldninger. Du vil derimod møde en forundring og en opfordring til DR om at besvare de spørgsmål, som står tilbage. Og det er noget ganske, ganske andet. Du vil senere i denne episode også møde de otte medvirkende i DR's dokumentar, som hver især giver udtryk for den frustration over den dokumentar, som de selv medvirker i. Det er mere end 60% af dem, som står frem i spis- og morgenbolddamerne, som her altså fortæller, at de ikke fik at vide, at de stiller op til så kraftigt angreb på Simon Spis. Du skal også senere i denne episode møde otte andre, som enten selv det DR's, da er søgte efter medvirkende eller selv blev kontaktet af produktionsselskabet Loud People. Men som alle valgte at sige nej tak til at deltage, da de fik en fornemmelse af, at de skulle indforskrives i en dokumentar, som havde til formål at miskreditere Simon Spies. Flere af dem giver også udtryk for, at produktionsselskabet ikke tog et nej for et nej og blev ved med at ringe, selvom de bad dem om at stoppe. Jeg vil en kort tid fortælle om den messengerbesked, som jeg har fået tilsendt, og som i hvert fald giver mig anledning til at mene, at det jeg bør undersøge sagen. Og måske sågar pille og spise dokumentaren nettet, mens dette sker. For hvis DR virkelig mener, at de står for den ypperste journalistik i Danmark, så er tiden måske kommet til, at den store public service institution kigger alvorligt på, hvorfor mere end halvdelen af de medvirkende i Spis og Morgenbolddamerne i dag fortæller, at de aldrig blev oplyst om, at de skulle medvirke i, og mange af dem kalder, citat, en tilsvigning af Simon Spis. Citat slut. Det bruger vel faktisk få alle alarmklokker til at ringe. Men det har det ikke gjort endnu. Og Thomas Valbe, der er chefredaktør for DR Nyheder, og flere gange fastslået, at der ikke er noget som helst at komme efter. Min frygt kunne være, at netop denne meget overraskende uenstemmelse af forventningerne hos de mange medvirkende skyldes, at det allerede fra starten gik efter at fremstille Simon Spis på en bestemt måde. Og at det er årsagen til, at flere medvirkende føler, at man i dokumentaren kun har benyttet lige de ting, som de sagde, som passede ind i sammenhængen. At man reelt er blevet brugt som statister i en usynlig drejebog. Jeg ved ikke, om det forholder sig på den måde. Men jeg mener som sagt, at det er bør undersøge sagen. For jeg er nysgerrig efter at kende svaret. Men før du hører denne besked, så lad mig først lige starte med ganske kort at oprise tidslinjen, da den har betydning for hele forståelsen. Annika fik selv ideen til forestillingen, og hun deltog også selv i 2014 i researchen til forestillingen. I den spiller Annika sig selv, nemlig kvinden Annika, som jagter svaret på, hvorfor hendes store søster Heidi fik en tragisk skæbne. Forestillingen lagde ikke skjult på, at Simon Spies var en stærkt medvirkende årsag til Heidis hårde liv, som sluttede med, at både Heidi og hendes lille datter døde af AIDS. Forestillingen blev lavet af en gruppe, der hed K.A.G.T. Og gruppens egen omtale af deres forestilling, det lød dengang således. Citat. Den kulørte sande fortælling om Heidi, der som 15 årig blev pekoline hos rejsekongen Simon Spies. Han trækker hurtigt den unge, smukke pige ind i en berusende verden af rigdom, sex og stofovergjør. Her er hendes billet til et fantastisk eventyr. I to år lever hun som morgenbolddame hos en af dansk erhvervslivs mest ekscentriske personer. Da hun afviser hans frieri, smider han hende på porten, og hun tager vanerne med sig og ender i misbrug og prostitution. Heidi blev kendt i 80'ernes mediebillede, fordi hun sammen med sin lille datter dør af AIDS kun 24 Ferieeventyret med spis bliver hendes rejser til helvede. Heidis lille søster Annika er med på scenen. Citat slut. Denne podcast har i øvrigt undervejs dokumenteret, at Heidi kun arbejdede i cirka et halvt år hos Simons spis, mens det er dokumentaren i fortæller, at det var tre år. Samt at Heidi ikke blev smidt på porten, hun sagde selv op og fik et pænt beløb indsat på sin bankbog af Simons spis. I et portræt af Heidi i søndags B.T. kort før hendes død i 1987, lyder det i øvrigt således. Citat. Hos Spis oplevede Heidi det for hende så fantastiske pludselig at komme til at leve et liv i luksus med alt det tøj, hun kunne ønske sig og rigeligt med penge i tilgift. Hun var med Spis og hans følger i Villa Fjolle og hjemme i Rungsted, og hun oplevede det alt sammen som en eventyrverden. Citat. Slut. Det var dog ikke nogen eventyrverden, som blev beskrevet i forestillingen med Annika Barkan, som blev opført på Teatergruppe i København og på Katapult i Aarhus i maj 2014. Og Annika Barkan spillede som sagt den alt dominerende hovedrolle. Forestillingen blev i øvrigt også vist på DR's daværende kulturkanal TRK.
0: Du kunne lige slå kvinderne. Slå du også min søster?
2: Nå, ja. Altså, de kunne jo bare sige nej. Og så kan du jo sige, at det koster tusind, 1000, eller... Tidtusind. Jeg respekterede dem der, hvis de sagde nej.
0: Hvad er du for et menneske?
1: <laughs> Min søster, hun gik, og da hun kom tilbage til villaen i Rungsted næste morgen, så fik hun ikke lov til at komme ind.
0: Luk mig ind! Luk mig nu ind. Luk mig nu ind for pokker. Luk mig
3: ind. Luk mig nu ind for pokker. Luk mig ind.
1: Du hørte klip fra forestillingen Heidi en rejse til helvede med Simon Spis fra 2014. Og det er ganske interessant, at det jer dokumentar Spiser og Morgenbolddamer næsten en til en ligner teaterstykket. For det er samme anklager og samme historie, og Annika er igen på farten for at finde svar på, hvorfor hendes søster fik så krank ind skæbne. Men seerne bliver ikke oplyst om Teaterstykkets eksistens i Spiser og Morgenbolddamerne. De får heller ikke at vide, at historien i DR's store spisdokumentar stort set er den samme, som Annika Barker allerede researchede til bunds i 2013 og 2014, for 10 år siden. Og hvor hun øvrigt kom til det resultat, at spis var oversat til hendes store søsters, derudt. Her hører du Annika Barkan i DR's Spis-dokumentar.
0: Altså hvad var det for et liv, de her tre år? Altså tre sådan meget formende år, for man er 15 til man er 18. Hvad skulle hun gøre for adgang til al den rigedom? Hvem var hun? var Hvem var Heidi? Der kan jeg godt mærke, at jeg alligevel også bliver altså, lidt rørt nu. Men det er det der med, at, det, um, øh, at, at Heidi kunne aldrig kunne selv forsvare sin egen, sit eget liv. Altså jeg har en mulighed for at give hende en stemme, hun aldrig selv fik. Eller som ingen af de her unge piger nogensinde fik. Det er større end, end, end mit person, personlige ønske om at finde ud af, hvad der skete.
1: I forbindelse med teaterforestillingen i 2014 gav Annika kan flere interviews, og her lavede hun ikke skjul på sin holdning til Simon Bis. I Ekstrabladet sagde hun blandt andet den 21. april 2014, at Simon Bis citat, misbrugte helt unge piger, slut. I artiklen hedder det bl.a. citat, Jeg fortæller historien om min søster Heidi, fordi ingen tidligere har sat spørgsmålstegn ved Simon Spies' hang til unge teenagepiger. Det var jo nærmest pædofili, for pigerne var jo kun børn. Heidi var en køn skoletræt pige på 16, der blev pegoline hos Spis. Næsten med det samme blev hun hændet ind i hans harem, og da hun var 17, var hun fast morgenbold, med fri adgang til sprut og stoffer. Citat slut. Som lytterne af denne podcast ved, vide, var Heidi kun ansat i Spis cirka et halvt år, og hun stoppede som 16-årig, og alle fra den tid afviser, at der var stoffer i Spis rejser. Men på bundlinjen står, at Annika Barkan altså allerede for ni år siden havde en ret klar holdning til Simons Bis. Det er dokumentarredaktør Erling Groth, var den 24. august 2022 gæst i 24-7's mediemagasin Babylon. Og her blev han spurgt, hvorfor man ikke i dokumentaren fortæller, at Annika allerede i 2014 undersøgte sin 11-år yngre halvsøsters fortid. Hør her.
0: Den gennemgående karakter i dokumentaren, det er Annika Barkan. Hendes søster Heidi var morgenbolddame hos Simon Spies, og Annika Barkan lavede i 2014 forestillingen Heidi en rejse til helvede med Simon Spies, der på baggrund af flere års omfattende research dykker ned i sin søsters liv som morgenbolledame. Men i dokumentaren så lyder det som om, at Annika Barken for første gang efterforsker Spies og sin søsters historie. Hvorfor får vi ikke at vide i dokumentaren, at Annika Barkan tidligere har undersøgt sin søsters tid som morgenbolledame?
3: Jeg tror jeg skal lidt. Hun har været med til at lave en forestilling, der er blevet lavet noget research øh, dengang, og det er, det er ikke en research, som hun på den måde var en del af. Det var forfatteren i men det er sådan set underordnet. Præmissen her er, at Annika er helt oprigtig hjerteligt gerne vil undersøge, hvad er det, der er foregået dengang, da hendes øh, søster Heidi var voldtet dame hos Spis. Øh,
0: Hvorfor bliver det ikke d- nævnt, at hun har lavet den her forestilling tidligere, og faktisk har, om det er hende, eller om det er timet yeah, bag hende, yeah. der har lavet noget research? Hvorfor bliver det ikke taget ud
3: den? Der altså, ja, jeg vil sige, den, den lille bitte flie af den kæmpe debat, der kører lige nu, der vil jeg snart over for den, fordi der er ikke noget hemmeligt i det. Det er ikke sådan, at vi har siddet og sagt, det er sådan en oplysning, vi ikke vil have med. Så der er ikke noget hemmeligt i det, men det, der ligesom er, synes jeg, er essensen i det her, det er, sådan som jeg fornemmer kritikken, det den går på i her, det er, at vi skulle ligesom bevidst have tilbageholdt den her information. Og videre, at hun i virkeligheden ved en hel masse ting i forvejen. Og der er det afgørende her at sige, at det gør hun ikke. Altså det er klart, når vi har et hold af dokumentarister, der researcher i Rigsarkivet, og tråler alle overgange af billedbladet og ser og hører igennem, og taler med en lang, lang række kilder. Så det er en helt, helt anden form for research, end den, som hun har kunnet lave eller hendes kollega har lidt dengang, da hun lavede taler. Så på det måde er det helt oprigtigt rejse, så det er sådan lidt underligt, at det nu skal hedde sig, at vi prøver at fortegne det.
1: Erling Groth var også i studiet i podcasten og K kort efter premieren på dokumentaren i august 2022.
3: Er det så ikke måske en kende letkøbt, at man, og det er så min påstand, udført karaktermor på en mand, der har været død og borte i ja, mange, mange år, 30-34 år, så vidt jeg husker? Jeg synes ikke, det er ikke, der om noget karakter, Altså, det skulle være sådan en miskrediteringskampagne. Øh, det synes jeg ikke, det er særligt. Du på serien som sådan, så har det været et stort øh, ønske for mig, og det synes jeg faktisk også, vi lykkes med, at vi faktisk kommer rundt omkring mange aspekter af det her. Der er det dramaturgiske greb i serien, at vi følger Annika Barken, som er Heidi's søster. Lille søster. Og det er hende, der ligesom er på den her uh, investigeringen. Uh, og hun har jo et oprigtigt ønske om at blive klogere på, hvad Søren var det, der skete med min søster, mens hun var en del af det her liv og Og det har hun bl.a. andet, fordi hun aldrig kunne tale med søsteren, fordi søsteren er død. Så hendes motivation ligger i, hvordan kunne hun ende der.
1: Og her hører du til rettelæggeren og journalisten Sascha Senhav fra produktionsselskabet Loud People i P1's mediemagasin Tabloid i august 2022 kort efter premieren på Spis og Morgenbolddamerne.
0: Men øh, fortæller den den historie, du ledte efter?
2: Ja, det synes jeg, den
0: gør. Eller jeg ved ikke, om jeg ledte ikke efter den, men den fortæller den historie, som øh, undervejs udfoldede sig for os, som vi gik fremad. Det, det gør den.
1: Så vidt med de ansvarlige for dokumentaren Spis- og morgenbolddamerne. Nemlig DR's dokumentarchef Erling Groth, som har været DR's tovholder på projektet, og tilretteliggeren og journalisten Sascha Senov fra produktionsselskabet Loud People. Her fremgår det jo klart, som du kan høre fra Erling Groth fra DR, at Annika Barkan ikke har medvirket til researchen af Spis- og morgenbolddamerne samt at man har haft en helt åben tilgang til dokumentaren og ladt researchen vise, hvilken dokumentar man ville ende med. Så langt, så godt. Også i to artikler, som udkom i forbindelse med dokumentarens udgivelse, har tilrettelæggeren Sascha Sender fra Laud People fastslået, at man gik til opgaven med et helt åbent sind. I en artikel lagt op på DR.dk den 21. august 2022, der hedder det blandt andet, citat, Ifølge Sascha Senov, der er fra Produktionsselskabet Loud People, er holdet bag programmerne gået åbent til opgaven. Målet har ikke bare været at konkludere, at Spies var et røvhul, og at smide rejsekongen under bussen. En række spisansatte taler da også om, at det har været den bedste tid i deres arbejdsliv, at arbejde i koncernen. Formålet har snarere været at komme et spadestik dybere, og høre historien fra nogle af dem, der rent faktisk var morgenbolddammer, eller tæt på dem, og aldrig kom til ord i sin tid, selvom de optrådte flittigt i spalterne. Efterhånden, som flere og flere kilder blev fundet, besluttede DR og Loud People, at historien skulle fortælles med afsat i Annika. Søsteren til den nu afdøde morgenbolddame Heidi, som gerne vil være klogere på, hvad der egentlig foregik hos Simon Spies. I udsendelserne møder hun blandt andre nogle af dem, der har kendt søsteren fra spistiden. Og så kommer der en talestreg. Vi synes, det var et godt greb, fordi Annika har en personlig indgang til historien, og fordi hun kunne stille nogle andre spørgsmål til det, end vi kunne som almindelige journalister, siger Sascha Senov. Citat slut. Og dette var altså et pluk fra deres egen artikel på deres hjemmeside, den 21. august 2022. I en anden artikel i Fagblad Journalisten fem dage senere, den 26. august 2022, fortæller Sascha Senov. Citat. Det er virkelig vigtigt at sige, at vi er gået til hele denne undersøgelse med åbent sind. Vi var meget bevidste om ikke at skulle have tunnelsyn. Simon skulle ikke være et svin, og det skulle ikke være det, der skulle bekræftes, siger Sasha Seno. Citat slut. Så målet med dokumentaren var altså at følge disse artikler ikke bare at konkludere, at Simon Spis var et røvhul og smiger rejsekongen under bussen, og Spis skulle heller ikke være et svin. Og samme åbne indgangsvinkel bekræfter DR's dokumentarchef Erling Groth også i de indslag, du netop har hørt. Den danske befolkning fik den samme besked i et opslag fra DR den 30. oktober 2021, da DR knap før premieren på dokumentaren søgte efter medvirkende til dokumentaren. I dette opslag fra DR, der hed det, citat, «Kendte du Simon Spis?» Det er i gang med produktionen af en dokumentarserie, som vil skildre og spises liv på godt og ondt. I den forbindelse ønsker vi at høre fra alle, som har kendt eller har været tæt på ham. Kontakt redaktionen til en uforpligtende snak, hvis du har lyst til at bidrage til fortællingen om Simon Spis. Tak for din hjælp. Vi ser frem til at høre fra dig. Citat slut. Og i en artikel i Billeblad den 29. oktober 2021, der sagde Erling Groth, citat. At portrættere Simon Spies er en mulighed for at se tilbage på en spændende epoke, der var kulørt og festlig, og gøre det gennem en person, som havde ekstrem stor bevågenhed dengang, siger DR-redaktør de Groot. Serien bliver en skildring på godt og ondt. Citat slut. Som du netop har hørt i lydklippene og i klippene fra artiklerne, var oplægget altså en fordomsfri dokumentar, som skulle beskrive Simon Spies' liv både på godt og på ondt. Og det var også det, som de personer, som kontaktede DR og Loud People, reagerede på. Og så er vi endelig nået frem til den besked, som Annika Barkan, hovedpersonen i dokumentaren, sendte allerede et år før, at DR søgte medvirkende til dokumentaren. I beskeden fra Annika, der hedder det sådan her, citat. Hej. Jeg er lige blevet kontaktet af en journalist, som gerne vil lave noget om Simon Spises skyggesider og om alle de kvinder, han misbrugte. Hvis du vil snakke med hende, vil hun gerne det. Hendes telefonnummer er, prik, 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 hun hedder Sasha. Bedste hilsner, Annika. Citat slut. Den besked, som du netop har hørt, er sendt klokken 09.41 om formiddagen, tirsdag den 22. september 2020. Altså 13 måneder før det er og produktionsselskabet Loud People, den 20. oktober 1921. Gå ud og søger efter medvirkende til en dokumentarserie, som, citat, ved skildre Spises liv på godt og ondt. Citat slut. Altså hvad man må kunne anse er en fordomsfri dokumentar om Spis. Og det store spørgsmål er nu, om der allerede 13 måneder før efterlysningen efter medvirkende, var lagt en klar strategi og køreplan for, hvad dokumentaren skulle handle om, nemlig Simon Spises mørke sider. Hvis det er tilfældet, er det, jeg ser, blevet ført bag lyset, og det samme er alle dem, som kontaktede portionselskabet Loud People og tilbød at medvirke i dokumentaren. Og i den kontekst giver det måske meget god mening, at otte af de medvirkende i er dokumentar i dag fortæller til denne podcast, at de blev overrasket, kede af det og skuffet, da de opdagede, hvad det var for et program, de medvirkede i. De gentager alle, at de regnede med, at op til en dokumentar rundt om Simon Spises liv på godt og ondt. DR har endnu ikke ønsket overhovedet at gå i dialog om den kritik af dokumentaren, som denne podcast, der giver anledning til med sin dokumentation, og Statsmonopol har afvist at behandle en klage fra en af de medvirkende i dokumentaren. Jeg vil i mene, at DR nu er nødt til at komme ud af flyverskjulet og undersøge, om spiser morgenbolddamerne lever op til så vel de presseetiske regler som DR's eget etiske regelsæt. Den besked, som jeg er kommet i besiddelse af, indikerer desuden, at Annika Barkan og dokumentarens tilrettelægger allerede næsten to år før premieren var i kontakt. Det er selv sagt både mit job og min pligt som undersøgende journalist at lægge denne oplysning frem i lyset, for som chefredaktøren for Christelig Dagblad, han her, Jeppe Duvo sagde i Ekstrabladets podcast Q&K fredag den 5. maj
3: 2023. Altså, øh, det kan godt øh, være, at det er tilfældet, at de ikke har det godt med det, men det er jo selvfølgelig fuldstændig relevant og altid helt i orden, at, at man afprøver og efterprøver og trykprøver de postulerede afsløringer, som kommer rundt omkring i medierne. Altså, det er jo en, en vigtig funktion.
1: Og så er vi kommet til det tidspunkt, hvor du skal møde 8 af DR-dokumentarens 15 medvirkende, som kritiserer det program, som de selv er en del af. Her er først Maja Lykav, der tiltrådte den 22. juni 1978 som pigoline i Simons sekretariat. Det er Maja, som har klaget til DR, som ret kortfattet og kontant har afvist at behandle hendes klage, fordi hun klagede for sent. Og nu har Maja så sendt sin klage videre til pressemævnt
0: og så, tager de, så ringer de til mig, og kommer, der kommer to damer ud af hende, der, der har lavet udsendelsen, som hedder... Sascha. Sascha, ja, og så en, en eller anden produktionsleder, eller sådan noget. De er så ude og tale med mig. Øhm, og så er mit fotoalbum, og mine billeder og udklip, og hvad jeg har fra den tid, der er ikke, som jeg, det var det meget interesseret i. Mm. få navnet. og Jeg synes jo, det er spændende, hvis de vil lave noget om sin spis. Jeg får ikke at vide, at det er... at det vil ende ud i det her. Absolut ikke, fordi så havde jeg ikke vil den, så vil det det ville ikke være den medvirkende til. Ja, da jeg ser den trailer der, der tænker jeg, øh, det, måske, det, var sådan, det var ikke lige det, jeg havde forventet af det. Altså, det var det, de lige skulle bruge som trailer i hvert fald, lige det, den udtalelse der med, at jeg sidder og siger, at øh, man skulle se yndige ud, og man skulle være, det var sådan klippet ud af en større sammenhæng. Det synes jeg ikke var så, det synes jeg ikke var så fedt.
1: Vil du gerne have vidst, hvad det var, der var formålet med programmet, da du deltog?
0: Hvis jeg havde vidst, det, jeg havde vidst på forhånd, at det var den ud, udskamning og den, det resultat, der skulle ud af det, så, så tror jeg, så ville jeg ikke, at jeg ville have deltaget i det.
4: Synes du, de
1: skulle have fortalt dig det?
0: Ja, det skulle de. Altså, hvis, ja, de skulle have fortalt mig, at det var det, det mål, de ville hen til.
1: Du lyttede til Maja Lykavn. Og her kommer en anden af dokumentarens medvirkende, Palle Hass, som var ansat som chauffør fra 1981 til Simon Spises død i 1984.
5: Det jeg fik at vide, det var en udsendelse om, hvordan Simon havde været, og øh, selvfølgelig skulle vi også ind på det med pigerne, og det var jo en del af hans liv. Så det har jeg jo ikke noget imod, men altså, jeg har bestemt ikke indtryk af, at det var udelukkende at prøve at få manden ned med nakken. Det var sådan noget, der gik op for mig sådan efterhånden, som de kom. Og...
1: Du ville egentlig gerne have vidst, at du du var at du blev, at den var så kritisk, og du blev brugt i, i så kritisk
5: ja. en historie. Jamen, at det kun gik ud på at, at rette manden ned. At der skulle overhovedet ikke noget positivt frem om ham. Okay. Hvis det ville jeg da godt have vidst, så, ja, så ville jeg da godt. Især nu bagefter, så ville jeg da have sagt nej, og så ville jeg ikke være med, hvorfor skal han
2: svine til nu?
1: Du hørte Palle Has. Charlotte Frederiksen Nielsen er den eneste nulevende levende morgenbolddame i Spis- og morgenbolddamerne. Og hun er DR-dokumentarens hovedviden og hovedkilde. Charlotte blev ansat i Spisrejser i 1979, efter at Annika søster Heidi har forladt rejsbyrået i sensommeren og det tidligere efterår 1978. Her er Charlotte. De
0: siger bare til mig, at det er vedrørende, Simon spiser som og ikke noget om, at han skulle slagtes. Det skulle de lige have nævnt, for det så har jeg aldrig stillet op. Men hun siger, at jeg får at vide, at det er bare, at det er filmen om Simon Spies og Det er ikke om Simon Spies, det er om sin morgenboldpigerne.
2: Mm-hmm.
0: Og hvordan vi havde det, og hvad vi lavede, og hvad det gik ud på i. Ja, faktisk i korte termer.
1: Men er det dit indtryk, det er en meget kritisk dokumentar om, om spis.
0: Nej, det var ikke mit indtryk, øh, fordi de har jeg uden altså hvis de havde sagt til mig, at ja, altså, det er en dokumentar om morgenbøje pjernes liv, øh, på godt, altså det ser på godt og ondt også ikke? Men at han lige frem skulle snakke det, øh, som jeg føler, at han er blevet. Og at det er en død, mand i sådan, at det, der har jeg det Udover det har jeg det fremme, med det også. Jeg er ikke interesseret i at finde en død mands melse. Og det er jeg blevet brugt i kampen om, og det brød af mig godt. Det var ikke min dagsorden. Jeg får bare at vide, at jeg skal tale med, med hende, journalisten. Og så er der en, der filmer, ikke? om hvordan det var at være morgenbådpige på Simons bil på godt og ondt. Ikke? Mm. Aftalen var, at dokumentaren skulle gå ud på flere øh, morgenbådpiger historie, der havde været. Det siger de jo så godt nok til mig, at der var flere, der havde sagt nej. Og så tænker jeg, Nå ja, men det er fair nok, at de siger nej. Jeg har ikke noget at skjule i den forstand, med, at han behandlede, hvordan han behandlede mig. Altså, jeg har, som jeg siger, der er, ikke, der er ikke noget der. Så bliver jeg sgu lidt sådan. Så bliver jeg sgu sur og gale, når jeg ser, hvordan øh, faktisk også det bliver brændt mig. Du går jo nok se, at de har mig også i betragtning af, at de ikke har været ærlige med, hvad det her det gik ud på. Det var jo ikke det, de sagde. De siger bare ganske forsigtigt til mig. Det er morgenboldpigerne. Men hups, øh, de glemmer lige at sige, at der er andre morgenboldpiger, der har udtalt sig. Altså nu, når jeg sidder bagefter og ser, så kan jeg jo godt se, at hvordan de har drejet det rundt til død, død, død. Og grunden til hendes død, død, død. Ikke? Og det, det, det er jo det, jeg siger. Det har, har hvad hedder hun, journalist, de har jo ikke sagt til mig. Det drejer sig jo faktisk kun om Annikas søsters død af æg. Og så giver hun Simon Spilskyld. Altså, jeg har, jeg har jo taget meget, meget fejl af, hvad det var, der skulle foregå i den dokumentar. Som jeg siger, jeg er jo ikke noget ordentligt informeret. Det er jeg overhovedet ikke i forhold til det rammer af det, der kommer efter forældene. Fordi det har ikke været min hensigt at sige noget dårligt, og det knækker jeg simpelthen noget til at gøre. Så derfor så, så er det svært for mig at forstå, at folk kan tro Men det er fordi folk ikke kender mig. At de kan tro, at jeg sviner Simon til. Så det er det sidste, jeg nogensinde vil gøre. Men jeg synes, det er noget svineri, at han skal gøre til et søndebuk, som om, at han har Overfaldet unge piger på 14 år ude på gaden og tvunget dem ind i Spis-koncernen og dem. Det er et helt forkert billede af Simon Spis. Simon Spis har intet gjort mod nogen som helst, med mindre at de selv var med på den.
1: Du lyttede til Charlotte Fredericia Nielsen. Og her kommer endnu en medvirkende i Spis og morgenbolddamerne. Nemlig Ken Rigter. Kendt arbejde som chauffør i Spisrejser i 1981 og 1982. Det er ikke,
6: fordi jeg har nået imod i den person, der har lavet det, men jeg har nået imod i Danmarks rart, der lad sådan noget at igennem. Det er simpelthen for ingen, Det er haft inden for ingen. Ja. bygge sådan noget op på det der. Altså, jeg deltog for ligesom at give en anden vinkel, eller i håb om at i hvert fald at give en nye, et mere nuanceret billede, for jeg vidste jo godt, hvad deres vinkel var, men jeg tænkte bare, det kommer de ingen vegne med, for de får ikke fat i nogen af de der, der tænder, som vi kaldte dem.
1: Var det dit indtryk, at det gik efter, en, som de siger, en... Og kom rundt om spis på, 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 på alle måder, eller var det og de, de indtryk, at de gik efter at få fat i nogle morgenbolddamer?
6: Ja, det var morgenbolddamer, det gik på. Det kan godt være, at de sådan kamuflerede det lidt i håb om, at jeg, at, jeg ville, at jeg havde nogle kontakter eller noget, de kunne bruge til noget, men det har jeg det simpelthen ikke. Jeg tror skulle de var her 4-5 timer, ikke da de så endelig kom. Og jeg, jeg fortalte jo vidt og bredt om alt det, jeg har oplevet, ikke? og jeg kunne ikke se, hvad de kunne bruge alt det til. Altså deres vinkel, den var meget åben i hvert fald. Der var ingen vinkel nærmest. Selvom man godt vidste, hvad det var med formålet, var.
1: Det du så serien, hvad tænkte du så?
6: Jamen jeg tænkte, det var egentlig mærkeligt, at jeg skulle med i det program. Hvorfor? Jamen fordi jeg bidrager jo ikke noget på den vinkel, som de gerne ville vil dyrke gennem tre programmer. Det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes ikke, det lever op til... Det er en standard, man kunne forvente af noget, der i hvert fald skal vise i Danmark og
1: Du hørte kendt Rigter. Her skal du høre endnu en af de medvirkende i man tager, nemlig Simon Spises til kæreste Inger Vejle.
0: Ja, hun blev ved, at jeg skulle gentage nogle ting, gentage nogle ting, gentage nogle ting, og gentage nogle ting. Og til sidst sagde jeg, hvad er det, du skal bruge det her til? Jeg sagde, og det var det første, jeg sagde. Jeg siger ikke noget dårligt om Simon. Nej, nej, det, der er ikke noget med det der MeToo.
1: Okay, der blev ikke spillet spørgsmål til det så. Spørgsmål.
0: Jo, var der slet ikke noget med, at han slog? Eller var der slet ikke noget med, at han. Øh, ja, det ved jeg ikke. Alt muligt. Ja, det, det, jeg er bare glad for, at de, ikke fik, hvor de prøvede og fik mig overtalt til at sige noget grimt. Det er jeg virkelig glad for. Hold, op. hold op.
1: Du hørte Inger
0: Vejle. Og
1: vi skal videre til Helle E. Barslev, som også medvirker i deres dokumentar. Helle var ansat i spisrejser fra midten af 1975 til april 1977, og igen fra 1979 til 1980. Helle Barslev troede også, at hun stillede op til noget helt andet, og hun er ikke mindst ked af hendes udsagn om noget helt andet blev klippet ind i traileren for spise morgenbolddamerne, så folk nu tror, at hun selv var en af morgenbolddamerne. Lyt her.
0: Det er har klippet sammen i traileren, som er inden udsendelsen starter op, øhm, der synes jeg, at den klipning, hvor jeg udtaler mig, øh, er helt malplaceret i forhold til det, de snakker om.
1: Hvorfor synes du det?
0: Jamen, fordi at, øh, der handler det jo om, at, og, om de er sammen med Simon eller ikke er sammen med Simon. Og i det klip, at, øh, der blev klippet der, øh, der handlede det om, at jeg svarer på, om man er lang tid på arbejde og hvor lang tid øh, arbejdstiden er. Og hvis man ikke markede ret, jamen, så røg man ud til det, jeg svarer på. Men det er i forbindelse med, at der var mange møder, jo, som træk ud. Så hvis mødet skulle slutte kl. 3, så slutte det måske først kl. halv ind om natten eller noget andet. Og hvis du så ikke sagde, at det kunne du ikke, så var det jo ikke det op. Så var der jo en anden, der overtog dit job. Det var det, jeg svarede på. Men det er bare ikke sådan, at det blev blevet klippet ind i traileren. Der, I hvert fald dem, som kender mig, har ringet til mig og spurgt, om jeg også har været sammen med Simon. Fordi det tror de, når jeg siger, at hvis man ikke markerer ret, så var man ud, ligesom at hvis Simon sagde, at jeg skulle være sammen med ham. Og hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg ryge ud. Det er sådan, som folk har opfattet det. Og det, det var jeg jo ked af.
1: Hvad tænkte du, da du så det?
0: Jamen, det, altså, det blev jeg jo ked af. Og ringede også ind og, og sagde, at jeg var ked af, at, at det var bøde på den måde. Og der fik jeg at vide, at det var det, jeg havde selv valgt at klippe det sammen på den måde. Så det kunne, jeg kunne heller ikke gøre noget ved det. Det var jo allerede blevet vist nu jo, ikke? Så jeg måtte jo bare få svar mod de mennesker, der spurgte mig om, hvorfor jeg havde gjort det.
1: Men nu set hvem der så har klippet det, øh, hvordan har du det som med ligesom at være en del af en trailer, der lægger op til en, øh, en hård dokumentar om spis? Var du klar over, at det var det, den skulle handle om?
0: Øh, da jeg ser udsendelsen, øh, så havde jeg jo fået forståelse på, at det, det skulle handle en del om øh, de her piger. Øh, men det var først senere, det var ikke i starten. Øhm, så jeg, jeg troede det skulle handle om øh, Simon og vores øh, liv øh, inde i rejsbureauet Og øh, hvordan tilgangen var til de forskellige ting Og hvad vi lavede og hvordan øh, vores øh, arbejdsgang var inde i huset
1: Og her kan du høre hvordan Helles udsagn er klippet ind i den højdramatiske trailer for programmet
3: hvis det så blev krydder med et lille knald, så øh, ville jeg få 10.000.
0: Ny serie på DRTV om Simon Spis. Det er ungekir. Meget ungekir. Hvis du ikke markerer ret, jamen så var du også ude. De skulle søvne dig ud.
2: I min alder, Der støtter det hvert altså at være kendt mange millionærer i altså, stedet for at være et rigtig gammelt spil.
0: Og så skulle de gå i seng med ham, når han ville have det.
1: Det var ulykkeligste år. Hvis du gik med til at han måtte brække din arm, så ville du få 10.000.
3: Det var jo bare en lille knald, det var det hele.
1: Og nu skal du møde Susanne Krave, som også medvirker i deres spisdokumentar. To dage efter, at dokumentaren udkom den 24. august 2022, skrev Susanne blandt andet på sin Facebook-profil. Citat. Udsendelsen blev optaget for to år siden, hvor jeg fik oplyst, at der skulle laves en udsendelse i anledning af spis ved blive 100 år, hvis han havde levet, og at de gerne ville vise hans skyggesider. Citat. Slut. Og senere i... Opslaget, der hedder det, citat, tv har ikke ønsket at vise de mange piger, det er gået godt for, efter deres bekendtskab med spis, for dem kender jeg også flere af. Citat slut. Her er Susanne
0: Jeg synes, det blev for, for, for ensidigt, altså. øh, og det er jo rigtigt nok, at det, det, det virkede underligt, som om det var klippet ind, så det passer i, det, i, i hvad, hvad de havde tænkt sig, det skulle være. Altså, altså, det er jo rigtigt, hvad de siger, men, men, men nej, det, jeg synes ikke, det er, jo, det, det er helt, helt færre, den måde, de gør det på. Altså, selvfølgelig har det nok været en svær dokumentar at lave, men altså, det, jeg synes heller ikke, det lykkedes øh, rigtig for dem, ved, altså og, og det er ikke så helt sympatisk, den måde, de bare øh, selv, at de redigerer det på, og klipper, klipper det ind. Altså, jeg, det tog en hel dag at lave det her. Jeg var træt, da de kørte, af øh, at sidde og tale, ikke? Og... Og så tager de lige det der, øh, som de så kan bruge i, 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 det, i det der kontekst, øh, de skal lave. Det vil jo give et bredere billede, hvis de tog nogle andre sider op. Og også, altså når de kun tager, tager det der, og det gør de for alle dem, de, de, de interviewer, og så sætter de det sammen øh, i sådan en midtersret der. Som, men det bliver, ikke, det bliver jo ikke sandheden heller ikke. Altså, jeg hvis jeg, jeg sige, hvis, de havde, hvis jeg havde vist kendt resultatet, så havde jeg ikke, så havde jeg ikke gjort det.
1: Mm. Hvorfor ikke?
0: Nej, fordi jeg synes ikke, at alle de ting, jeg lige har sagt, er, at jeg synes ikke, det er velløbet, og det er helt korrekt, og, 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 og lige at, og, at klippe det til, så det passer i det, de lige har på hjertet. Altså, altså, den journalist, der laver det, har, har jo en mening, hvad hun, hun eller han gerne vil have frem, ikke? Og det er det, der kommer til at... De har jo magten til at klippe det, som de vil.
1: Du hørte Susanne Krave. Den syvende medvirkende i DR-dokumentaren, som ikke er tilfreds med det program, hun selv er en del af. Men vi mangler stadig en, og han kommer her. Det er Ole Mondberg, tennistræner for Simon
2: Spies. det der brug, som han har gjort, det kommer jo ikke frem, desværre. Fordi det er ikke interessant. Det er ikke det, folk vil, 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 vil høre. De vil høre de negative, og du vil, de, de det synes jeg skulle meget meget sødt. Det synes jeg.
1: Så da du sådan, da kunne du godt have tænkt, at der var lidt mere positivt også om Simon.
2: Ja, altså noget, jeg siger, at jeg giver ikke se mere af den, for det jeg, jeg bliver lidt, jeg bliver lidt irriteret over det for at sige det rent ud. Det gør jeg sgu ikke.
1: Hvor de otte utilfredse medvirkning spiser morgenbolddamerne, som du hørte for kort tid siden, så var lavt people i kontakt med en lang, lang række andre kilder, som endte med at sige nej til at medvirke. Nogle af kilderne meldte sig selv efter at have set DR's efterløsning i oktober 2021, men de trak følgehundene til sig, da de efter deres eget udsagn, fandt ud af, hvad det var for et program, som de skulle være en del af. Andre blev selv opsøgt af lavt people, og nogle gange var produktionsselskabet meget, meget detisterende, og tog som sagt ikke et nej. For, et nej. for en enkelt af dem, som blev kontaktet, kom gamle hårde følelser også pludselig i spil. Mød her, Gitte Storm, ansat i Spis-rejser fra 1981 til 1992, først som pigoline senere i salgsafdelingen. Gitte var gift med Spis-direktøren Erik Storm fra 1990 og indtil hans død af cancer i 2019. Og bare to år efter hendes mands død, der ringede telefonen.
0: Så godt de der opslag også, de havde på Facebook og sådan noget, hvor de søgte. Og, og jeg har altid holdt mig langt væk fra sådan noget. Øhm, så hvordan der var ledet, at, jeg, at de har fået fat på mig, det ved jeg ikke. Hun spurgte mig, øh, altså hun sagde, at hun, hun ringede på, på, det der, så, øh, på DR's vegne. Og spurgte, om jeg var den Gitte Storm, der boede på Bornholm. Øh, ja, jeg hedder Gitte Storm, så jeg, så jeg bor at jeg på Bornholm. Det var fordi, øh, jeg var den 6. givet i i Danmark, hun havde prøvet at ringe til. Og så forklarede hun, øh, øh, hvad det var, ved, at hun havde hørt eller fået at vide, at jeg havde kendt Simon og, og sådan nogle ting, og, og ville have mig til at fortælle, om hans, øh, ved, om jeg havde været morgenbolddamer og, og forskellige ting. Og jeg sagde, at jeg var overhovedet ikke udtalte mig om noget som helst. Fordi at jeg havde ikke noget dårligt at sige, jeg havde kun positive ting at sige, jamen Simon, om, om hele de der næsten 12 år, jeg havde i Spil rejser. Og det kunne hun bare ikke, øh, det ville hun ligesom ikke acceptere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hun, hun, hun blev ligesom ved med at, at gå på, jamen, der, der måtte der være noget, og hvordan behandlede han pigerne, og, og i hele det der. Øh, og så sagde jeg, ved du hvad, han har været død i næsten 40 år, og mange af dem, som, som har med hele det der at gøre, har været døde i mange år. Hun ville jo ligesom ikke, hun blev jo ved, at den har vel vejet kvarter, og hvor jeg blev ved med at sige, jamen jeg har ikke noget at sige, og nu lægger jeg rør på, og så lagde jeg rør på til sidst. Og så gik der 10 minutter, så ringede hun op igen. Jamen så, så ringede hun op igen, og, om jeg nu var helt sikker. Ja, sagde så, jeg er helt sikker. Og så sluttede jeg af, og så ringede hun et par dage efter. Og så sagde jeg, at jeg har stadigvæk ikke noget. Så gik der nogle måneder, og så ringede hun igen og hvor jeg sagde, at jeg har stadigvæk ikke noget at sige, og nu øh, synes jeg, vi skal afslutte her, og så fik jeg den, der sagde der. Det, det, det var, at hun sagde, hun kunne simpelthen ikke forstå, fordi hun havde hørt så mange historier. Jeg ja, sagde, at jeg ved ikke, hvad det er for historier, du har, men nu, ja, nu synes jeg, vi slutter her. Og jeg har ikke noget at sige, og jeg skal ikke være med i noget som helst. Og så blev hun ligesom lidt fornærmet, og så sluttede hun af med, at du har jo også gift med en af dem. Hun, hun må have vidst, hvem jeg var, da hun ringede. For ellers kunne hun jo ikke sige, og det, om det er mit efternavn, der er det jo sikkert. Ellers kan hun jo ikke sige, jamen, det er til sidst, jamen, du har gift med en af dem, ikke? Ja.
1: Hvordan, hvordan opfattede du den samtale, du har med en, eller de samtaler?
0: Meget, meget negativ. Hvorfor? Fordi det, fordi det eneste, de, 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 hun ville have frem, det var negative sider, negative ting. Øh, hvordan han, han Simon var over for pigerne, og, og øh, hvorfor der var ikke nogen, der sagde fra, og, og så sagde han, jeg, jeg kender slet ikke, altså, Helt He- det der, øh, du beskriver der, det, det kan jeg slet ikke se, at det, det kender jeg slet ikke noget til. Det har jeg slet ikke oplevet på nogen måde. Og det vil hun bare ikke godt
1: Følte du der presset til at sige noget negativt?
0: Ja, hun pressede jo på, for at man skulle sige noget negativt.
1: Hvad tænkte du så, at de sluttede med at sige det der, du er du også...
0: Jeg var, jeg, var så chokeret. jeg var så chokeret, og, og jeg lavede røret på. Og først senere, når alt det der kom, kom, hele den der kom frem, og, og, og hvor jeg bare tænkte, hvad i alverden er det her for noget? Altså.
1: Så tror du, de har vidst, at din mand var død et par år før?
0: Ja, det tror jeg næsten. Altså. Det, det Fordi hun ville jo ikke sige, du er. Hun sagde jo ikke, du er også giftig med en af dem. Hun sagde, du var jo også gift med en af dem. Fordi... Så det må de have gjort. Ja.
1: Hvordan havde du det så bagefter, da du lavede på?
0: Jeg havde det virkelig skidt. Altså, jeg, jeg blev ret chokeret, og jeg var ret ked af det. Fordi det... Øh, jeg var sammen med Erik i øh, 32 år. Altså... Øhm, og og, og i, i alle de år... Han var jo i spisrejser i 26 år. Og det var jo hans liv. Og han har jo altid... Han startede jo i, i 67, 66 eller 67. Og, og han har jo altid, betegnet, han er jo altid sådan sagt i sjov, at Simon var hans far nummer 2.
1: Du hørte Gitte Storm. Her kommer Claus Nielsen Gregersen som blev ansat i februar 1983 som chauffør og sikkerhedschef. På det tidspunkt kom Claus lige fra politiet. Det var Claus, som kørte den lungesø Simon Spis til og fra over hospitalet til Simon Spis' stød i
5: 1984. De skriver rigtig flot, de, de, de var ved at skrive, de var ved at lave en udtændelse om Simon Spis og hele hans liv. Og øh, så tænker jeg på, at jamen, jeg har jo været tæt på ham, så det, det, det kan da godt være, at der er noget af det, de, de kunne tænke sig om øh, at vide. Eller jeg kunne måske være behjælpelig med det. Øh, og så, da jeg så kommer i forbindelse med, med den der, Sascha der, Fano, der drejede øh, historien så, så lige på, på den anden side, fordi så handlede det pludselig om, øh, om pigerne, der var hos ham, fordi der var nogle piger, der, der havde været der, og de var kede af det. Og, og hvad der var sket med dem efterfølgende, fordi mange var blevet ud og hvordan pigerne blev behandlet, fordi man, der var en, en søster til en af dem, der, der ledte efter, hvad det hedder, nogen der kunne fortælle om, at hendes søster havde haft det godt, for hun havde ikke haft kontakt til hende. Så skrev jeg til dem og siger, jamen, det kan da godt være, at jeg ved noget, men, men hvem er hun? Og så startede hele det der... Øh, sjov med, at øh, så skulle jeg komme til et interview, og så siger jeg, um, jeg ved ikke engang, om jeg kender hende, øh, hvad, hvad årstæller vi snakker om, og så vidste det sig så, at det var, det var, det var, det var lang tid før, jeg var der, men så begyndte de så at, at komme ind på mange af de andre ting, hvordan Simon var, og hvem der skyrede pigerne, og øh, om det nu var rigtigt, at han øh, havde bare armene på dem, og, dem ud, og så siger well, det, 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 det er slet ikke det, jeg kan, kan hjælpe jer med, fordi at øh, Øh, mig vi har han ikke gjort det. Mm. Øh, så det kan jeg sgu ikke hjælpe med. Så derfor, øh, så blev, blev det så ved med at spørge, kan det ikke komme til interview? Og så siger at jeg, hvis skal lige tænker over det, og så blev de så bare ved at vide, og det sidste måtte jeg så blokere på, på min telefon. Fordi jeg gad ikke blive ringet op hele tiden. De, jeg tror, der var i, i meget i, tæt på, at det der produktionsstop, der var, der, eller deadline for det, der tror jeg, at de ringede ja, 4-5 gange om ugen, for at få fat i
1: du hørte Claus Nielsen Gregersen, til jer chauffør og sikkerhedschef hos Simon Spies. Også den nu 85-årige Tove Stub blev kontaktet af produktionshedskabet Loud People. Tove var ansat i Spies rejser fra 1961 til 1968, og hun reagerede på et jobopslag i berlindske tider, da Spies søgte efter en sekretær til en topstilling. Tove du medvirke i portrætfilmen Simons film fra 1999, og Loud People oplyste hende ikke om, at de ville benytte et klip med hende fra den film i den nye dokumentar.
0: Jeg havde jo, jeg havde jo op til, til, øh, til den udsendelse der, har, har jeg, jeg blevet kontaktet af hende der, hvad hedder hun, Sasha sender. Ja. I flere omgange har og hun også prøvet at, at mødes med mig, det lykkes, så aldrig og jo mere jeg, øh, det gik op for mig, hvad det gik ud på, jo mere øh, hvad jeg på. Jeg var jeg afstand. Jeg sagde helt klart, jeg var ikke interesseret i at, at, at genere hans mænd, Simons mænd. Det var jeg ikke være det, det ikke med til. Så, så, ligesom, så trak hun sig, og så hørte jeg ikke mere fra hende.
1: Altså, du siger, at du sådan finder ud af efter nogle gange, hvad det er for en udsendelse, de vil lave. Altså, hvad, altså, hvad tænker du der? Altså, er det fordi, de siger noget omkring den, eller, eller hvad du tænker?
0: Nej, det var sådan mere de måske de spørgsmål hun har stillet og, og med hensyn til, til de der unge figuriner der blev ansat der. Og jamen, så pludselig så gik det op med mig hvad hensigten var og det var at, at svære det ham til og, og så det ville jeg så ikke så det ikke det ville jeg ikke være med til.
1: Men du fik ikke at vide at det at de bringe vi bringer fra spisfilmen i 99?
0: Nej, det, 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 var, det var slet ikke på tale.
1: Hvordan opdagede du det, ja. da du så den? Eller?
0: Ja, da jeg så den, så så jeg, Gud, du er godeste. Det er jo mig. <laughs> <laughs> nej, jeg, jeg prøvede mig ikke om det. Det, det ville jeg helst, hvis de har spurgt mig, så havde jeg sagt nej tak. Og det har der også afstedkommet nogle ubehagelige spørgsmål til efterfølgende. Ja hvordan? Ja, når var du ansat til spis? Ja, det var noget. Så var du måske morgenboller dem. Så jeg har jo også børn. Ja. Som, 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 og der var også en, som spurgte mig, ja, jeg kunne forstå, at Simon der, der var en af pigerne, der havde sagt, at han var impotent der, om jeg kunne udtale mig om det. Ja. Hvad mener du? Det, men, det,
1: det mente du så ikke lige, du
0: kunne? <laughs> det var ikke sandigt, nej. nej. 1970 og
1: 1979, først som Picoline i skrivestuen, derefter som morgenboldpig hos Spis, <clears throat> Du lyttede til 85-årige Tove Stup. Og fra Simons eventuelle impotens til M, som var ansat hos Spis i 1978 og 1979. Først som Picoline i skrivestuen, og derefter som morgenbolddame hos Simon, samtidig med både Heidi og Charlotte fra her dokumentaren M, som jeg har valgt at kalde hende her, blev kontaktet på Messenger af dokumentarens tilrettelægger, Sascha Senerov, den 7. december 2021. Em valgte at ignorere beskeden fra Loud Peoples tilrettelægger, men hun
0: kommer her. Jeg ved ikke, jeg synes jeg bare, at det havde en, en, en underlig vibe omkring, så, øh, så jeg undlod at kontakte hende simpelthen, og hun bad også om venskab, øh, hvor jeg bare slettede. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, det var hende senere selv, der slettede øh, venskabsanmodningen, men, men jeg havde ikke lyst til at, at kommentere noget.
1: Altså, hvad tænkte du, da du så den?
0: Jeg blev med og jeg blev ked af det Simon Stein, øh, og på Simons vej. Og specielt på os piger, som har været derinde. Fordi vi blev jo egentlig portrætteret som nogle, nogle mindre intellektuelle piger fra fattige kår. Og vores forældre var jo ikke noget, og vi var ikke noget. Og jeg synes, at det var fornedrende for os. Også på den måde, at vi blev fremstillet. Det blev, det, det blev faktisk to år.
1: Så det var ikke det indtryk du havde, at de kom fra fra fætter De kom fra Ikon. Ja.
0: Det var, der var ikke forskel på, og hvis du blev ansat på Simon, så var det fordi Simon syntes at, at du var okay at være omkring og, og være i selskab med og ja, jeg kan jeg kan slet ikke genkende det der billede, der bliver tegnet. Du hørte den
1: tidligere morgenbold, dame M. Og så er vi nået til Morten Baron. Han var ansat 3,5 måneder omkring Simon Spises Polterarben og brølg op i 1983. Her kommer Morten.
4: Jeg blev kontaktet af et lavpip, som spurgte, om jeg var interesseret i at deltage. Jeg svarede dem, at jeg var interesseret i at starte med at tage et interview, men jeg ønskede ikke nogen drejning over mod, at man skulle til at svine en mand til, som ikke levede længere. Og så i forhold til MeToo, så altså, skulle man sidde og svært hans navn til, fordi der var så meget der var så mange lag i det her, som, som jeg tænkte at det ville måske ikke komme frem, så jeg sagde ja til det første interview. men da jeg
2: var
4: helt i det interview, så fik jeg klar til det indtryk, at det man primært ønskede at afdække det var at til at Timon Spis på det tidspunkt han var han var, et, ja. det var
1: så så du siger nej til til laudian omgang?
4: Ja, det gør jeg. Og hvad siger de så? Det gør jeg. Jamen, jeg, jeg skulle tænke over det, og de, de henvendte sig til mig flere gange. Men øh, jeg ønskede ikke at deltage, primært fordi jeg synes, det her det var helt tilbage fra mig til 84. En gammel historie. Øh, tiden var en anden. Jeg ønskede ikke at man sige, svine et menneske til, som ikke var her mere.
1: Du lytter til Morten Baron. Også Trine Dyr blev kontaktet af Loud People, og hun endte også med at sige nej tak til at deltage i dokumentaren. Trine var ansat 23 år i spisrejser fra marts 1978 til maj 2001. Hun nåede at arbejde som guide, airguide og stewardesse. Trine mødtes med Loud People og fortalte om sit lange ophold i
0: spis. Og efter vi har talt sammen i to og en halv time, så siger hun så, at det har jo været nogle, nogle fantastiske ting, du har fortalt. Men der må da også være et eller andet, hvor at du ligesom følte, at det ikke var godt og sådan noget. Så siger han, nej altså hans lune engang imellem kunne godt genere os, når vi sad i rejsbureauet. Og når han kom, og hvis han var fuld eller et eller andet, så vidste vi aldrig, om vi fik et fuld over næsen. Men det er sådan det er det jo med alle chefer, hvor lunen er der. Så derfor, da, da hun ligesom var afsluttet og afrundet og det her, vi har talt om, og hun bliver ved med at prikke til mig, om der ikke var et eller andet, om, om jeg ikke havde et eller andet øh, surt opsted eller andet, så siger hun, øh, hvis det er, at vi vælger at og, og, øh, have dig ind øh, til det her, vil du så være med på tv? Så siger jeg, at I må gerne kontakte mig, men jeg vil selv være med ind over, hvad det er, at, at der bliver bliver lagt ud, og ligesom se, hvad, hvad det er, så der ikke bliver forvringet nogen ting, men selvfølgelig er det bare med at, 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 at sige, der var jo stadigvæk kun positive ting. Og så siger hun, men det vi går efter her, det er, at du skal vide, det er de modbydelige ting. At jeg måtte, jeg måtte, altså, hvis det var, at jeg blev valgt ud, skulle jeg være klar over, at det var, at det, det ville være de sorte ting, man gik efter. Ikke?
1: Okay. Er det hendes ord, eller er det, som du husker samtalen?
0: Nej, det er, som jeg husker det sidste år, jeg fik med hende. Hvad tænkte du, da hun sagde det? Så tænkte jeg, jamen, så skal jeg da ikke være med der, altså.
1: Du hørte Trine Dyr. Og her kommer Anders Sørensen. Anders arbejdede som bartender i undergrunden i 1977. Han var det gang nyolært tjener. Undergrunden, det var den bar, der lå til venstre, når man kom ind på Hotel Merkur, Til højre, der lå restauranten. I undergrunden var der åbent fra klokken 15 om eftermiddagen til klokken 03 om natten på alle ugens. Dage. Her kommer Anders Sørensen.
7: Nej, jo, så skriver hun til mig, at, 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 at de ville godt, øh, de ville godt øh, tage en snak med mig, og så, så skriver jeg en af de der episoder. Og jeg kan godt huske, om, om det er den her, eller om han kommer også ind en eftermiddag, hvor der sidder to piger, de havde lige bestilt to øl. Og så begynder de at grine, så vender han sig om øh, mod mig, og så så, han, så hvad griner jeg af? Ja, man kan jo se din, øh, din numse, øh, hans tennisårs, der sagde jo med, helt nede på knæene af ham. Ikke? Og, øh, og så vendte han sig om til mig igen, så sagde han til mig, Arne, de drikker gratis resten af dagen, og så gik han ret. Og den synes jeg også er, er sød, og der er ingen tvivl om, at, at, at der er en bagtank på fordi næste gang de der fire skal ud og rejse, så bliver det jo spist de rejser med hæk, altså, Nej. men, 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 men øh, den synes jeg der er sød, altså, og, 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 den, og den skrev, og så hørte jeg så ikke mere
1: du hørte Anders Sørensen. Anders kan jo ikke genkende de historier, som han har set og hørt i Spis-dokumentaren. Han fortæller, I mit arbejde mødte jeg jo rigtig mange spisarbejdere, som kom i barn, og jeg har heller ikke hørt, at han skulle have brækket en arm på nogen eller være voldelig over for nogen. Måne ikke, at vi have hørt det, hvis det var sket? Spørger Anders Sørensen. Og her skal du endelig møde Lisbeth Bredal Kristensen. Hun startede i 1980 som ergejde i Spis-rejser.
2: Hun, hun rækkede til mig. Jeg tror, hun har fundet os på en eller
0: anden øh, side på Facebook. eller sådan. Noget. Der er jo masser af, af sådan nogle spisgrupper. Hun, var, hun var vældig sød til at starte med. Og, og jamen, hun, hun spurgte ind til, om øh, jeg kendte om jeg havde været morgenbrødelsen. Og så, så sagde jeg, at øh, nej, jeg var så gammel, jeg startede, der jeg var <laughs> øhm, Og øh, så, så sagde jeg at jeg havde set mange af dem, og jeg har mange af dem, og jeg, har ikke, jeg, jeg havde kun gode historie at sige. De. Og, og det var ligesom om, det kunne slet ikke bruge til noget. Jeg har bare ikke et navn på nogen. Og, kender du nogen, som har et navn på nogen? Og, og, og det kunne hun lige så blive ved med at køre i. Men, men, jeg kender masser, men, men, men jeg tror ikke, jeg kender nogen. Altså, jeg kender ikke privat nogen af de der morgenbryder. søgte kun efter, at altså, der var ikke noget, der stod ude, og nu er jeg medlem af sådan en gruppe ind på, på, på Facebook, hvor er der er op til mange, der har skrevet, Jan hun har også kontaktet
2: mig, og hun ville heller ikke bruge mig. Og, øh, hun kunne ikke bruge nogen
1: af os. Du Lisbeth Bredal Udover disse udsagn har jeg været i kontakt med flere andre, som fortæller, at tilrettelæggeren for det dokumentaren har kontaktet dem mange gange, selvom de sagde nej til at medvirke. Og flere af disse fortæller, at de følte det som et ubehageligt pres. En af dem beskriver det sådan her, citat. ringede flere gange til mig og forsøgte at få mig med i programmet. Vi talte længe, og jeg følte, hun pressede på. Jeg forstod, at det handlede om morgenbolddamerne. Hun ringede igen og pressede på, mens hun var meget venlig, og jeg afviste endnu en gang. Da udsendelsen så kom, så ringte de endnu en gang og pressede nu på, for at få mig til at stille op på diverse platforme. Det sagde jeg nej til. Citat slut. Selv at jeg til dokumentarens fortæller der også selv i artiklen i Fagbladets Journalisten den 26. august om dette. I artiklen, der hedder det, citat, For nogle var det voldsomt grænseoverskridende at de ringede, siger hun. Flere blokerede hende. Andre svarede, at hun aldrig skulle kontakte dem igen. Citat slut. Og her til sidst skal du møde Bo Christensen. Bo medvirker ikke selv i dokumentaren, men han blev i juni 22, to måneder før dokumentaren skulle sendes. Kontaktet på mail af Lavl Peoples tilrettelægger, Sascha Senner, som fortalte, at han skulle have mulighed for at komme med et eventuelt genmale, fordi han er det nærmeste familiemedlem til Alene Christensen. Og den 23. juni 2022 kom så den såkaldte forelæggelse fra Tirattelæggeren, hvor det blandt andet hed Citat. Der fremkommer som sagt en række påstande og anklager, som er kritisk karakter i forhold til den rolle, som din søster Lene Kristensen havde i forbindelse med morgenbolddamerne. Citat slut. Og i brevet, der hedder det en videre citat. Vi skal også påpege, at de eventuelt krænkende oplysninger og påstande, som bringes i de tre afsnit, også kan blive bragt på alle deres platforme og i alle typer af formater. Det vil sige artikler, radio, podcast, nyhedsindslag, Facebook-opslag, etc. I serien undersøges fænomenet morgenbolddamer. Herunder, hvad der er sket med nogle af de kvinder og piger, som har denne funktion hos Simon Spis og i Spis Rejser. Seriens hovedperson er Annika Barkan, hvis afdøde søster Heidi Christensen var morgenbolddame, der efter sin tid hos Spis ender i et narkomisbrug, bliver narkoprostitueret og dør af AIDS. Annika undersøger, hvad der skete med hendes søster, herunder i den tid, hvor hun var hos Simon Spis. Annika forholder sig kritisk til fænomen morgenbolddame og mener, at Simon Spis begik overgreb på unge piger, samt at det var forkert at betale dem for sex. Hun mener endvidere, at det var en medvirkende årsag til, at hendes søsters liv endte galt. Herudover undersøger Annika, hvordan Simon Spies offentligt brugte sine penge og magt til at få sex med unge piger. Herunder kigger hun på den rolle, som koncernen Simon Spies og de ansatte spillede. Og så fulgte en meget, meget lang oversigt med alle de anklager, som produktionsselskabet havde samlet mod Simon Spies' mangeårige privatsekretær. Her hører du Lenes bror, Bo Kristensen.
2: Jamen hun sagde, at de skulle lave en øh, dokumentar om spis- og morgenbolddamerne, og at min søster ville blive nævnt, og at det ikke ville være for det kønne. Og øh, hun sagde, at hun ville sende mig en mail med øh, den tekst, som ville blive gengivet. Og så kunne jeg så tage til genmale. Og hvis jeg tog til genmale, så vil jeg sikkert blive nævnt i, i øh, efterteksterne på dokumentaren. Mm.
1: Hvad tænkte du, da du læste det, hun sendte så?
2: Jamen, jeg tænkte, at det var hårde over og øh, det var ikke noget, jeg kendte til, så det var ikke noget, jeg kunne tage til genmelde imod. Så jeg lød det være og sagde, jamen, jeg er ikke interesseret i at, at blande mig i det. Jeg kendte overhovedet ikke noget til det. Jamen, hun spurgte, dig, om jeg havde nogle kommentarer eller noget materiale, som de eventuelt kunne bruge. Og til det sagde jeg, at det materiale, jeg havde haft, da jeg op i Elenes stødsbog, det havde jeg smidt ud. Og det er også fuldstændig korrekt. Jamen jeg tænkte selvfølgelig, at det var ikke særlig pænt af dem, fordi jeg havde jo ikke nogen lyst overhovedet til at have min søster til at blive udstillet som en en anden type end den, jeg kendte hende for, som altid en, en dejlig søster.
1: Hvordan har du med, at de laver noget med din søster, der er, er der døde i 2017 og, og ikke kan forsvare sig?
2: Jamen, det synes jeg, der er jo Jeg synes også, at det, det her egentlig ikke har nogen, skal vi sige, overhovedet relevans. Fordi altså, alting har jo været... Talt om gengivet tidligere, både på den ene og anden måde, og, og det, det sagde jeg jo også til hende, og så siger hun bare, jamen hvis de ikke lavede det, så var der en lang kø af andre, som gerne ville lave det. Så ja, det var bare noget, de kunne profilere sig på hurtigt. Det var det indtryk, jeg fik. Så argumentet
1: var, at hvis de ikke gjorde det, var der andre, der gjorde det?
2: Ja, de sagde, at der var mange, der gerne ville lave den udsendelse, men nu er de kommet først.
1: Har du fået nogle reaktioner på, på udsendelsen fra, fra din omgangskreds?
2: Ja, det har jeg. Alle synes, det var fuldstændig ude af trit med, med den virkelighed, der var at udstille det på denne her måde. Så alle har syntes, det var en dårlig idé at lave den, og, og helt ut, utidigt.
1: Hvad tænkte du, da du så udsendelsen?
2: Jamen, jeg tænkte, at det var hårde ord, og det var da ikke særlig behageligt at høre på. Og så nød jeg det være.
1: Har Laudt kontaktet dig senere, efter efter de spurgte
2: første gang? De kontaktede mig lige inden udsendelsen kom og skrev, om jeg havde husket at sige til min søster, at udsendelsen kom og min anden søster ville blive nævnt. Og efter jeg måtte jo sige, at det var en absurd henvendelse, eftersom min elste søster døde i 1996. Så det synes jeg er en temmelig dårlig research.
1: Hvordan havde du det med det?
2: Hvem det det bare, altså hvis, hvis det er på det niveau, de researcher, så, så er det ikke særlig dybtgående.
1: Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis døde i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt-hederhild.dk Kontakt med k og hederhildstabes h-e-a-t-h-e-r. Eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten, du lytter til. Simon Bis, Bindestreg, Karatermor i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, og dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner og dele den i dit netværk. Simon Spis, karaktermor i Poemtime, er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund. Og det er også mig, som her siger tak for interessen, for gensyn og fortsat god dag.